0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, escenarios políticos. políticos, con Arnoldo Cuella.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Soy Arnoldo Cuella, soy miembro del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Un espacio para mantenernos bien informados de lo que pasa en el centro del país, en Guanajuato, pero ahora también en Aguascalientes. Y hoy nos unen muchas cosas a estos dos estados, ya hemos estado platicando mucho de lo que tenemos en común eh, el martes pasado cuando precisamente les comunicábamos esta expansión en cobertura, desde luego no, no en cómo llegamos, porque desde internet por fortuna no se puede llegar a todas partes, se puede llegar por ejemplo con los paisanos guanapatenses y ahora también los que vienen a los Estados Unidos, sino en mantener la atención sobre... Eh, los acontecimientos sociales, políticos, económicos y de seguridad, desde luego de derechos humanos también, que ocurren en el vecino estado de Guascalientes. Hoy fue una jornada oscura, negra para Guascalientes. Un hecho inédito eh, ocurrió el día de hoy. Eh, un helicóptero del gobierno del estado, de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, se precipitó a tierra. Todavía no se tienen explicaciones claras, aunque hay declaraciones semioficiales o semioficializadas por parte de la gobernadora del estado, Teresa Jiménez, en el sentido de que podría haber sido un accidente. Declaraciones que ocurrieron muy temprano, cuando apenas se conocía el hecho, en una rueda de prensa este mediodía. La verdad es que esto debe ser... Eh, pues materia de una investigación más profunda y que además debe recaer en otro tipo de autoridades, no solamente las locales del estado de Aguascalientes. Incluso la posibilidad de contratar peritajes, como ha ocurrido en otros casos, en otros accidentes aéreos donde han fallecido funcionarios públicos, curiosamente ligados a las áreas de seguridad a nivel federal, o el caso de la exgobernadora de Puebla y su esposo, que había sido exgobernador, Rafael Moreno Valle, eh, eh, vamos a esperar qué pasa con esto, eh, pero tenemos la información de primerísima mano. Vamos a platicar en un momento más con Mónica Cervón, nuestra compañera, periodista, reportera, que está en el vecino estado de Aguascalientes, que está ahorita tratando de conectarse. Vamos a ver, porque andaba vía su teléfono celular. Déjeme ver si ya logró conectarse. No, todavía no, no logra conectarse. Bueno, eh, el secretario de Seguridad, según lo que conocemos hasta ahora, de, de nombre Felipe Sánchez, Porfirio Sánchez, Porfirio Felipe Sánchez es el nombre, que además tenía un largo historial como, como funcionario de seguridad, polémico también, había trabajado con General García Luna, había tenido señalamientos de tortura también en otros cargos públicos anteriores, incluso en el propio estado de Aguascalientes, de eso ya nos platicará Mónica en unos momentos, el funcionario estaba personalmente realizando sobrevuelos de supervisión de operativos que se estaban llevando a cabo en ese momento en la ciudad de Aguascalientes para eh, capturar o, o eh, irrumpir en domicilios de narcomenudistas cuando ocurre eh, este este incidente, hasta ahora le podríamos llamar así, no, no, no podemos estar seguros de que sea solamente un accidente, tampoco algo intencionado, pero eh, surgen versiones y una de ellas la publica el periódico El Heraldo de Aguascalientes de una entrevista a un policía, eh, a un, al parecer es un policía, eh, así lo deja sentir, y lo vamos a tener, lo vamos a transmitir en un momento más, que habla de disparos en contra del helicóptero. Déjenme en lo que se conecta también en Mónica, dar paso a algunos de los saludos de ustedes, porque los se me van quedando. Buenas noches. Ana Merino fue la primera que llegó a nuestra transmisión en YouTube, dio su like. Muchísimo se lo agradecemos. Buenas noches. Bueno, aquí yo le estoy dando las gracias. Tenía tiempo todavía, estábamos por arrancar. Rosario Martínez de la Vega, periodista de investigación. Bienvenida, Denise Morven, Irapatense, distinguida y mujer también siempre interesada en los temas de interés público, interesada en los temas de interés, vaya redundancia, perdón, eh, quien nos da también su like, Manuel Mancilla, gracias, Porfirio Javier Sánchez, exactamente, nos decía Ana Melina, vinculado al cártel de Sinaloa, digamos que son versiones, porque no estaba aún eh, procesado por este caso, por lo menos, pero había esos señalamientos, los que sí, por los que sí está muy claro es por el hecho de, de que practicó tortura. Ahí sí, gracias a, a Jules Kikor por su consideración sobre nuestro trabajo y al periodista José Gutiérrez López también. Miren, eh, déjenme hacer aquí... Seguramente ustedes ya vieron esto eh, varias veces, pero me gustaría compartirles Lo que, lo que se está viendo en las redes sociales. Permítanme un segundo. Aquí estamos compartiendo. Este es el video de una cámara de seguridad externa. Le vamos a quitar el sonido porque son dos personas ahí viendo el video. Es incidental lo que están ellos conversando. Pero esta cámara de seguridad grabó justo el momento en que el helicóptero cae. Cae y estalla. Está eh, ahí por aparecer en, en el centro de la pantalla, un poco hacia la parte superior izquierda de, de la pantalla. En este momento, vean, es eh, cae como, como piedra. Es, es extraño que sea, no sé, los peritos lo dirán, eh, una falla mecánica de estas características. Bueno, los helicópteros son a veces muy complicadas cuando les fallan sus rotores. Y aquí está acá está la versión donde un policía ya retomada por varios medios asegura que, eh, que fue que le dispararon a este aquí está, se las voy a esta sí le vamos a poner que, que, pues, su...
2: Eh, mire, pues en ese momento yo iba pasando por este en lugar de los hechos en donde se ven varias motocicletas siguiendo al helicóptero en tierra. En ese momento se ve en las motocicletas como le empiezan a disparar. Eh, empieza como que a evadir el helicóptero los disparos. Sí evadió varios disparos, pero le alcanzaron a dar en una hélice. en la, la falla, falla en donde no. uno pensó que iba a caer en la clínica 6 o en la clínica... O sea, se vio que quiso caer en un lugar seguro. Sí, por eso cayó aquí. Por eso cayó aquí en la clínica 3. Eh, cambió de rumbo y fue donde cayó aquí de este lado. ¿Cuántos motociclistas hay? De 6 a 7 motociclistas, 6. ¿Qué tipo de moto? Como de pista y una que otra de como, como motocross. ¿Alcanzó a ver las armas? Pues sí, se veían armas largas. Sí se ven armas largas y sí se veían armas, sí armas largas y apuntando al helicóptero. Okay. Eh, en cuanto le dispararon al helicóptero, eh, estos motociclistas, ¿para qué hicieron? Sí, se empezaron a esparcir unos para un lado, otros para otros, otros para Margaritas, otros para Jesús María, y después cuando ya empezó a, a nosotros en pánico, porque dijimos, oye, pues me agacho, ¿qué hago? Entonces este, pues nos resguardamos y eh, ya cuando nos enteramos de que cayó aquí en la Clínica 3, pues supimos la tragedia. Más o menos a qué altura le dispararon por San Antonio de los Sorcones, la Natura de San Antonio de los Horcones, la persecución comenzó ahí, venía de Jesús María Seca. Ok, muchas gracias. De nada.
1: Ahí, ahí lo tiene usted, esto es lo que ha provocado pues muchas dudas y un poco antes de que se conociera este video que empezara a circular, la gobernadora planteó que era un accidente. Mónica Cervón ya está por acá, Mónica, gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Mónica, ¿me escuchas? Bueno,
0: buenas noches, sí, perdón, tuve algunos problemas técnicos, pero ya estoy.
1: Buenas noches a todos. Buenas, buenas noches. Nos diste oportunidad de que pasáramos ya los videos eh, pues de la caída, este que, que, que es impresionante, de una cámara de seguridad, donde se ve el, el helicóptero precipitarse en tierra, y también esta versión donde se ve un individuo hablando al lado de una patrulla, por lo menos es lo que parece... Aunque él no suena como un elemento de seguridad, la verdad es que suena como un testigo civil, eh, por la forma en que se expresa, pero que da esta versión de que hubo disparos. Mónica, cuéntanos qué ha pasado a lo largo de esta pues, agotadora jornada que has tenido cubriendo este evento y todas las reacciones que se han producido en torno a él.
0: Pues sí, como, como lo dices, Arnoldo, la verdad es que ha sido un día muy complejo, muy complicado para... Para los clientes, para sus habitantes, para su verdadero
1: día, no Mónica, creo que se escucha un poco mal. Se escucha casi no te oh. entendemos. No, no sé si creo que no tienes buena conexión. Pues ¿Ahí ya
0: me escuchan? ¿Ahí ver, ya me sí.
1: escuchan? Te escuchamos mejor, ya se entiende, sí. Ah. Perdón, sí, yo... ah, Ya se desconectó. Bueno, es, vamos a... a para... Sí, regresaste porque te fuiste rápidamente. Ah,
0: decía que fue un día muy complicado para, para el Estado, para sus habitantes, para el gobierno, para las autoridades de investigación. Eh, esto nunca había ocurrido en el Estado, entonces, bueno, sí sí eh, plantea un panorama muy complejo, incluso para... ...del gobierno de Tere Jiménez que recién inicia... ...y bueno, Arnoldo, lo que sabemos hasta ahora... pues ...son versiones que eh, todavía pues, chocan con la versión oficial... ...y que dejan muchos cabos sueltos... Eh, ...lo que sabemos es que a las 7 de la mañana de este jueves... ...inició un operativo en el municipio de Jesús María... ...donde participaba la Fiscalía Estatal... ...la Secretaría de Seguridad Pública Estatal... ...es decir, Porfirio Sánchez Mendoza y sus elementos... ...y también participaba la Guardia Nacional el plan que tenían era catear seis domicilios vinculados con narcomenudistas en el municipio de, de Jesús María. Eh, lo que sabemos es que se lograron catear tres y después a las 7.50 de la mañana es cuando se prenden las alertas y entonces empezamos a recibir pues todos estos reportes sobre el accidente que, bueno, ya vieron ustedes en video, eh, la aeronave queda completamente destrozada. Por supuesto que después de ver el video no había tantas dudas de que hubiera sobrevivientes, porque se ve cómo como queda pues completamente carbonizada. Está Sin allá. embargo, bueno, estalla. La versión oficial de, de la muerte de Porfirio Sánchez Mendoza y de los cuatro hombres que le acompañaban eh, se da a conocer aproximadamente a las nueve y media de la mañana por parte de la Fiscalía Estatal. Y quince minutos después, a las nueve y cuarenta y cinco, el gobierno estatal ofreció una rueda de prensa. La gobernadora Teresa Jiménez. Eh, ofreció una rueda de prensa donde dio algunos detalles muy breves y muy generales sobre el hecho. Eh, en esta rueda de prensa, Arnoldo, yo les podría platicar que, eh, pues, eh, como comentaba, fueron como eh, detalles muy breves. Yo le pregunté, bueno, lo primero que afirmó la gobernadora fue que se trataba de un accidente, es decir, dos horas, apenas dos horas después de ocurrido el hecho, eh, la gobernadora ya afirmaba que se trataba de un accidente, yo le pregunté qué evidencias tenían o qué pruebas tenían para poder sostener ese, esa, esa afirmación o qué, qué información ya sabían, ¿no?, como para poder determinar que se trataba de un accidente. Eh, no me respondió, me comentó, bueno, lo que comentó es que se iban a hacer peritajes e investigaciones y que, bueno, después se darían a conocer los detalles. Eh, paralelamente ocurrió, pues, este, este mensaje, se dio a conocer este mensaje que circuló en medios locales este video donde aparece sí, lo, este hombre,
1: que lo valida el hecho de que es un medio de comunicación, pues no es no es, no es anónimo, El Heraldo, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, y la verdad es que bueno, el video también pues no, no parece algo actuado, se ve que es un hombre que está como en una bicicleta eh, junto a lo que parece ser una patrulla de la policía y bueno, ustedes ya escucharon lo que él narra sobre seis o siete motocicletas que habrían perseguido al helicóptero, que una de las balas pues habría hecho blanco en uno de las hélices de la aeronave y eso habría ocasionado la caída. Eh, algo que también es importante decir, Arnoldo, es que incluso la gobernadora Tere Jiménez explicó que el piloto de la aeronave, Olegario Andrade Zamorano, pues hizo una maniobra heroica porque pudo haber caído en un hospital, que está cerca, cercano a la zona y bueno, al final cayó en un, en un terreno baldío, deshabitado eh, esta, este testimonio de este hombre pues es uno de los elementos principales que prenden la sospecha sobre que pudo no haberse tratado de un accidente, y bueno, también está el contexto de que se encontraban realizando pues un cateo en, en los domicilios eh, en, en estos domicilios de Jesús María eh, oh, y bueno
1: me, me hacen ruido varias cosas, Mónica una, sí. el, el secretario acostumbraba personalmente a supervisar operativos. Digo, tenía pocos días en el cargo, no sé, pero él tenía una trayectoria policíaca, no sé cuál era su perfil. Dos, no se habla de un, 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 eh, un cateo de una finca, de un grupo delictivo, sino narcomenudistas, que, uh -huh. que pues como casi, podríamos decir, cotidiano, es parte de la cotidianidad de las áreas de seguridad. Uh -huh. En lugar, las dos afirmaciones... De la gobernadora, tanto el accidente como la maniobra del piloto, creo que solo peritos podrían eh, hablar de eso en este momento y, y, y dudo mucho que en dos horas se pueda tener esa claridad. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Eh, Tratan de salvar también una especie de, pues, de jaque mate político. Ella había hecho promesas en materia de seguridad, en su toma de posesión, en su campaña, en sus primeros días como gobernadora. ¿Entiendes? Sí, platícame eso, porque también creó la Agencia de Investigación Criminal y ahora tiene mucho que ver por el movimiento sí. ¿no?
0: Sí, mira, la verdad es que de, del trabajo de, de Porfirio Muñoz, del trabajo operativo, digamos, eh, los detalles se, siempre se comunicaron muy poco. Él, él fue titular de la Porfirio misma Sánchez. secretaría.
1: Porfirio Sánchez es.
0: Porfirio Sánchez Mendoza. Él fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal también con Martín Orozco. Y eh, al inicio de esta administración pues se ratificó. En, en medio de, estas, de, de, de la administración de Martín Orozco y de la administración de Tere Jiménez, él fue detenido, fue detenido en febrero de este año, acusado de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones por parte de la FGR. Fue detenido en un operativo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y fue liberado el primero de septiembre. Eh, cuando lo liberan, fue ratificado por Martín Orozco como titular de la, Secret de la Seguridad Pública en Aguascalientes. ¿Lo
1: liberan, ¿Lo liberan exonerado de esos cargos?
0: Lo exoneran de esos cargos. Eh, hay otras acusaciones que también tenía eh, Porfirio Muñoz, eh, Porfirio Sánchez, perdón, porque él eh, estuvo en, en algunas áreas pues muy cuestionadas eh, en años anteriores. Eh, él, él formaba parte del grupo cercano a Luis Car a Luis. Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna.
1: Las acusaciones de tortura se produjeron estando en, en cargos en la Ciudad de México. El,
0: estando en cargos, sí, justamente estando, eh, si no mal eh, recuerdo, en, él estaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, cuando ocurre pues este caso por el que se le acusa de tortura. Entonces, eh, bueno, pues sí es un personaje muy controvertido, Porfirio Sánchez Mendoza. Eh, la gobernadora ha hecho... Eh, por supuesto promesas de seguridad en el estado, es un estado que eh, pues no no tiene altos índices de inseguridad, altos en, en comparación pues con otras entidades de México ¿no? y bueno, eh, altos para el nivel de, de violencia que hay en el país pues ¿no? pero sí pues hemos, sí hay registro de ejecuciones esos son eventos pues comunes en el estado y en las últimas semanas sí habíamos visto pues diversos eventos que pueden hablar del inicio pues de una pugna entre grupos del crimen organizado y entonces eh, eso se había estado viendo, la, la aparición de narcomantas en la capital del estado y en algunos municipios, eh, ejecuciones también, eh, videos donde aparecen hombres ligados a, a diversos grupos delictivos hablando sobre su operación en y Aguascalientes.
1: Esto, ¿Desde cuándo? Recientemente, Mónica. Este... Eso
0: ocurrió en septiembre. En el, me parece que es el 13 de septiembre, aparecieron al menos ocho narcomantas en la capital del estado, una de ellas en una plaza comercial muy conocida en, en Aguascalientes, y más o menos a inicios de noviembre, eh, circularon algunos videos donde hombres eh, vinculados pues con un cártel que no quisiera yo mencionar aquí, eh, acusaban que ya, ya operaban en Aguascalientes y que operaban justamente en este municipio de Jesús María, donde hoy las autoridades se encontraban realizando estos cateos. Entonces, bueno, sí hay muchos cabos sueltos, eh, sí es un tema que concerna políticamente, y creo que también pues, es una prueba de juego para el gobierno de, de Tere Jiménez, que justamente hoy en la rueda de prensa nombró como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Manuel Alonso García, que eh, recién había sido nombrado como titular de la Agencia eh, de Investigación Criminal, que justamente crea la administración de Tere Jiménez, en fast, aprobado en Fast Track en el gobierno del Estado, como informamos aquí en Poplar.
1: Sí, digamos que antes la, la Fiscalía de Los Calientes estaba nada más con sus policías ministeriales, una jefatura de policías ministeriales, y no este carácter de agencia de investigación criminal que se ha venido poniendo, eh, pues de moda y de modo en las fiscalías siguiendo modelos norteamericanos como eh, modelos más de investigación y de técnicas científicas y eh, situaciones forenses, etcétera, más las policías ministeriales, estaba, estaba recién creada. Ahora Manuel Alonso pues viene de Puebla y de repente le cae en sus manos la responsabilidad de hacerse cargo de un área donde su antecesor que es Porfirio Sánchez tenía pues, según lo que me dices por lo menos un sexenio y ahí iba iniciando uno nuevo, ¿no?
0: Sí, justamente, eh, Manuel Alonso, pues, no, es una persona que no es conocida en la entidad, él viene de Puebla, eh, donde fue, estuvo también a cargo de, de temas de seguridad, y donde algunas voces lo vincularon con eh, un grupo delictivo, él ha negado en muchas ocasiones eh, que, que formara parte, o que encubriera, o que ayudara, ayudara a este grupo delictivo, pero bueno, sí están, pues, estos señalamientos, eh él la verdad es que pues toma el cargo en un momento pues muy apresurado, ¿no? Todavía no se sabe, por ejemplo, quién va a ser el titular de la agencia de investigación criminal que él deja, que pues también eh, tiene ahí muchas, muchos cuestionamientos, no sabemos cuál, qué tanta facultad va a tener, ¿no? Eh, está en por la, formarse,
1: en... está sí, en... es... recién creada en ley y está por formarse tal cual, ¿no?
0: Ajá, justamente, entonces, bueno, ahí todavía no se sabe quién va a quedar o cómo va a ser ahí el enroque, pero, eh, pues sí, Manuel Alonso es, es un, eh, pues un hombre que, eh, a reserva de que veamos qué, qué tipo de resultados da, pues no conoce la entidad a fondo, ¿no?
1: Finalmente, Mónica, que has tenido una jornada larga y, y muy cargada de, de actividades de reporteo y también de muchos enlaces. Te he escuchado en varios noticios nacionales. Eh, ¿Hubo reacción de los partidos políticos? ¿Hubo reacción de la clase política de Aguascalientes? ¿Cómo, cómo está esa situación? López Obrador se tardó mucho en, en, en enviar sus condolencias. Aquí en Guanajuato, más rápidamente, Diego si no lo hizo, es, es su correligionario Tere Jiménez, además recientemente estuvo por acá. Eh, pero allá en la Cámara de Diputados, los partidos políticos, ¿hay algún tipo de, de posturas?
0: Pues, mira, más allá de, de la publicación de las condolencias en redes sociales, la verdad es que no ha habido un pronunciamiento de ninguna ningún actor político. Yo estuve revisando las redes, por ejemplo, del PAN, que obviamente hizo una publicación, el PRI también lo hizo, hasta hace una hora el PRD, por ejemplo, todavía no publicaba nada. Eh, estos son los tres partidos que llevaron a, a Tere Jiménez a la gubernatura. Eh, pero bueno, en general la verdad es que más allá de estas publicaciones en redes sociales que son meramente de condolencias, no ha habido ningún posicionamiento y también yo creo que, que es porque es un hecho que sí concerna al Estado, o sea, sí creo que los habitantes y el gobierno están muy consternados con este hecho, no estamos acostumbrados a este tipo de noticias, entonces eh, yo supongo que, que si hay reacciones se irán dando con los días cuando ya vayamos tomando conciencia a fondo de qué es lo que está pasando
1: en el Estado. Y acá en León, donde estuvo el día de hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también se refirió a accidente, también dijo que había hablado ya con la gobernadora Tere Jiménez, también demasiado pronto todavía para tomar definiciones en ese sentido. Pero bueno, me imagino que es la explicación que le dio la gobernadora y es algún tipo de apoyo político que le está dando. Mónica, pues estaremos muy atentos a lo que pase los próximos días, ya es hora de descansar, si quieres aquí esta charla sobre calientes y yo me sigo acá analizando lo que está ocurriendo en Guanajuato, que también, también tenemos lo nuestro.
0: De acuerdo, pues muchas gracias, Arnaldo, y muchos saludos a todas y todos que nos estuvieron escuchando.
1: Mañana se publica tu nota, Mónica, precisamente Mañana. con un poco lo que nos relataste aquí. Eh, mañana temprano, una nota, pues no es, no es el hecho tal como ocurrió, sino un poco el contexto, todo lo que se produjo y un poco reflejar esta consternación a la que te has referido.
0: Exactamente, pues, para que la lean en poplar.
1: Muchísimas gracias, mañana la estaremos aquí moviendo en nuestras redes sociales.
0: Gracias, eh, hasta luego.
1: Buenas noches. Bueno, pues eso, eso ocurrió hoy en el vecino estado de Aguascalientes, pero en Guanajuato habíamos tenido también... Nuestros, nuestras cuestiones, nuestros asuntos delicados, eh, lo tocamos aquí muy rápidamente la semana pasada, pero se, se desataron los, los acontecimientos violentos. El viernes particularmente fue otro día eh, que recrudeció la violencia que había iniciado con el ataque a este, a este bar Lexus en la Paseo del Alto a media semana, que luego continuó con quemas de vehículos ...que la autoridad no apareció para aclarar nada eh, durante... ...bueno, apareció Sofía Huet, apareció Olivia Denis García... ...con versiones un poco muy muy suaves, muy alejadas, muy ligeras... ...sobre lo que estaba ocurriendo en Celaya, en los apaseos, en Cortazar... ...el viernes ya no fue posible contener esa situación... ...debió aparecer el gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo... ...a referirse a, 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 al tema de violencia. Muy brevemente también no le gustan estos temas... ...a los funcionarios públicos de Guanajuato cuando estaba ocurriendo esta situación en tiempo real, ataques a autobuses de pasajeros, hubo dos personas fallecidas, al menos dos mujeres, que venían viajando tranquilamente en estos camiones, un camión turístico que venía de Tijuana y que se dirigía a Chapas, si no me equivoco, y un camión que hacía un servicio de línea en el municipio de Salvatierra, y dos mujeres que tuvieron la mala suerte de ir en estas corridas, recibieron disparos de... Estas pandillas que pretendían muy probablemente detener los camiones, vaciarlos de personas y quemarlos, hacer bloqueos. No se detuvieron los choferes y estas fueron las consecuencias. Ayer el gobernador dijo que se estaba haciendo un operativo, que había personas capturadas, refirió que la mayoría de ellos eran menores de edad y que no se iba a detener hasta dar con los responsables. Y esto hay que hay que mencionarlo, déjenme pasar algunos de los comentarios que ya tenemos, este tema de los accidentes que, que sí, que Camilo Muriño se refiere aquí, José Gutiérrez López, que viene haciendo un recuento en varios comentarios de los que tenemos a los que se suma este de hoy, por cierto, muchos de ellos que se han cebado en funcionarios panistas, en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Calderón, Moreno Valle, que había sido gobernador, su esposa, Marta, que también en ese momento era gobernadora. Gracias y saludos también a Luz Tinoco, que nos saluda desde Salvatierra. Moriño, Moriño no murió en caída de helicóptero, era un jet, un jet ejecutivo. Bueno, muy bien. Déjenme decirles que la referencia que el gobernador hizo a que se iba a perseguir hasta sus últimas consecuencias a los jefes que estaban provocando estos desórdenes porque los jóvenes detenidos, estos casi apenas mayores de edad, quizás algunos menores de edad, que han sido todos imputados de terrorismo, eh, después supimos por Carlos Amarripa, que finalmente apareció dando una rueda de prensa este, este martes, eh, más de 70 personas detenidas, curiosamente el, el mismo día que le colocaron 80 narcomantas en, en 32 municipios de Guanajuato, del de cártel rival al que había hecho los, los las quemas y los bloqueos de la semana pasada. Uno se atribuye a Santa Rosa de Lima, las narcomandas firmadas por cártel Jalisco. Pero eh, todo este asunto eh, tuvo también un episodio nuevo el día de ayer. El día de ayer supimos que agentes ministeriales de Guanajuato acudieron a efectuar a hacer efectiva una orden de aprehensión contra un... Eh, líder criminal que estaba en Querétaro, que lo persiguieron, que es, hubo un enfrentamiento, la versión oficial, la versión de la Fiscalía de Querétaro, además, no hay versión oficial de la Fiscalía de Guanajuato, no hay un parte de estos agentes que se conozca. de Este enfrentamiento se derivó, eh, la primero eh, heridas y luego la muerte de un, eh, de un líder de sicarios. Y aquí es donde surge una una gran confusión, que yo creo que es preciso referirse a ella, porque ayer circularon muchas versiones de que extraoficiales todas, producto de filtraciones, porque quienes las hacían en las redes sociales, bien algunos reporteros, bien personas eh, particulares, no, no daban a conocer fuente, pero esto surge de, los mismos, de las mismas esferas oficiales y se hablaba de que la persona que había sido muerta en este enfrentamiento, que había muerto a manos de estos policías, era alguien conocido como El Chago, Santiago supongo el nombre, y que era líder de un grupo criminal en San Francisco del Rincón. Fue hasta hoy en la mañanera que se mostró esto, lo voy a poner acá, esta fue la, la transparencia que mostró hoy el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Y dice que en un operativo en la ciudad de Querétaro, el día 15 de noviembre, o sea, hace dos días, yo les dije que ayer, ayer se conoció, pero eh, la versión era de, eh, los hechos habían ocurrido hace dos días. Eh, bueno, todo lo que les he referido, con motivo de complementar una orden de aprehensión por un delito calificado, Elementos de las fiscalías de Querétaro y Guanajuato se constituyeron en Ciudad del Sol, en una colonia de Querétaro, y ahí, eh, ante un intento de agresión, respondieron y ocasionaron lesiones a, 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 al objetivo de la captura: Emanuel N., el Cermeño y a otra persona. Eh, el Cermeño, eh, viene aquí su biografía considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato, quien presuntamente habría formado parte de las filas del cártel de El Marro, pero luego de una aparenta traición se habría sumado al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, se supo que, eh, déjenme quitar este comentario que nos está aquí tapando una parte, que murió, murió esta persona, Emanuel N. perdió la vida tras recibir asistencia médica. Y viene la fotografía, esto es muy importante, Emanuel N. El Cermeño. Observen ustedes esta fotografía, es una fotografía pequeña, ahí se puede se puede ver algo, yo no sé si es una foto reciente o no, pero a esta persona se le quiso hacer eh, aparentar en las filtraciones que retomaron muchos medios de comunicación, como El Chago, que se llama Santiago, no Emanuel, que sí es, tiene un segundo apellido Cermeño, Quirós Cermeño. ¿Y qué es esta persona? Eh, aquí se le identifica como el autor intelectual del ataque en Purísima del Rincón. de si se trata de la misma persona. Si se trata de este líder de un grupo criminal que controla la plaza de San Francisco del Rincón, según refieren pues, personas conocedoras del tema en San Francisco del Rincón y en, el, y en esta zona, que ha aparecido muchas informaciones al respecto, Que si ustedes buscan el Chago, San Francisco del Rincón, van a encontrar una gran cantidad de notas. Y si es el mismo Emanuel el Cermeño, Abatido en Querétaro en esta ocasión. Eh, aquí ameritaría una, una información clara y distinta de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y hasta hoy tenemos informaciones de la Fiscalía de Querétaro e informaciones de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana del Gobierno de la República. Pero nadie en Guanajuato, ni Sofía Huet, la eh, titular del Secretariado de Seguridad Pública, que además es la vocera en materia de seguridad, según ella se asume y según el gobernador le encarga y, y constantemente la manda a dar la cara eh, por los temas que corresponderían a la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad. Ni el fiscal que dio una rueda de prensa junto con Álvaro Cabeza de Vaca la, esta semana, el martes, precisamente para decir que, que necesitaban más ayuda de las policías municipales, que las policías municipales tenían que hacer lo suyo, que prácticamente no podían solos. Ya unos días antes, la secretaria de gobierno, Olivia García, había dicho que el Estado no podía solo frente a la ola de inseguridad que está enfrentando y que requería el apoyo federal. No obstante lo cual, el gobierno del Estado y sus diputados panistas en el Congreso eh, pues se deslindó de la intención de avalar que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entiendo que son dos cosas distintas, pero hay toda esta actitud de este doble discurso frente a las políticas que no son solo del presidente de la República, porque están avaladas por el partido Morena, por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, con la que el gobernador Diego Sino dice llevarse también. Se les pide ayuda constantemente, pero se les regatea esta especie de legitimidad política que le están pidiendo. No quiero hacer juicios, estoy simplemente describiendo. Y hoy, después de que Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene en el cargo de Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato 10 años, desde el 2012, estamos en 2022, y que durante los primeros seis años eh, ampliamente, con gran poder, con gran respaldo político, se dedicó a establecer mandos únicos de facto en todo el estado de Guanajuato, designando a los secretarios de Seguridad Pública, a los directores de Policía Municipal, en algunos casos incluso haciendo el patrullaje y las labores de la Policía Municipal con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, hoy dice que necesita a las policías municipales. Las policías municipales que su propia política contribuyó a desmantelar durante el sexenio de Miguel Márquez. Eh, es, es francamente... No diré desconcertante, porque de estos personajes ya nada me desconcierta, pero sí hay una gran desmemoria que desde la tribuna de la opinión pública, desde la oposición, la escasa oposición que tenemos, desde los medios de comunicación que están obligados a una observación crítica, no se le exija a Álvaro Cabeza de Vaca explicaciones sobre esa política consistente que lo llevó a desmantelar buena parte de las policías del estado de Guanajuato, la de Celaya, donde puso él a, a, a los secretarios de seguridad... Durante varios trienios municipales, hasta, hasta antes de la llegada del primer policía federal que estuvo ahí, Miguel Ángel Cimental, todos los demás elementos que habían estado en los años anteriores, desde 2012, eran designados por Álvaro Cabeza de Vaca. En León mismo, donde eh, aunque el, el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, se simula que está ahí porque es cercano al gobernador del estado, en realidad tiene... Eh, todo el respaldo y la confianza del eh, secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, a través de su segundo de a bordo, eh, del jefe de la policía. Entonces, esta, este doble discurso político de estar pidiendo el apoyo federal, pero al mismo tiempo eh, actuar políticamente contra las medidas del gobierno federal y estar pidiendo el apoyo municipal, pero al mismo tiempo haber saboteado y haber tenido una política de nula coordinación y de expansión y control político sobre las policías municipales, pues nos hace ver que estamos en, en medio de una situación muy caótica y una, de una gran irresponsabilidad. Porque resulta que hoy no hay responsables, que Álvaro Cabeza de Vaca no se hace responsable de haber desmantelado las policías, que no se hace responsable de haber contribuido al crecimiento de la corrupción y de la cooptación por parte de los grupos criminales con el recurso que les daba el huachicol de esas policías abandonadas, y golpeadas y con mandos que de les designaban desde Guanajuato. Y hoy quiere de que de la nada estas policías efectúen una labor pues para la que no están capacitadas, entre otras cosas, por la forma en que fueron abandonadas. ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué podemos esperar si en un tema como sencillamente el hecho de identificar quién es el sujeto que fue muerto en un enfrentamiento en Querétaro, si es Emanuel o es Santiago, si es de los Apaseos o es de San Francisco del Rincón, me, me dice muchas cosas, o, o la policía está confundida, o la Fiscalía de Guanajuato está confundida y malinformó a la Secretaría de Seguridad Nacional, o están tratando de hacer un juego de ocultamientos. Qué conveniente para un eh, líder criminal que lo den por muerto en un momento dado, si es que no ha sido así, ¿no? Y que nos informe de esto. Yo insisto en que nos vienen tratando peor que, 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 que a niños chiquitos, ¿no? Estas autoridades que nos niegan toda clase de información para que podamos sacar nuestros propios juicios, para que podamos evaluarlos, para que podamos reclamar si las cosas están saliendo mal y podemos, podamos exigir eh, la asignación de responsabilidades. Y hacen su juego en las cúpulas. Hoy no sabemos de dónde surgen estos temas. Además, me llama la atención que si iban a perseguir a los líderes del cártel Santa Rosa de Lima, que había hecho tantos desmanes en Guanajuato la semana pasada, y que los ha venido haciendo desde hace varios años, terminen enfrentando y deteniendo a un líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y finalmente lo maten. ¿Qué juego está jugando la autoridad de Guanajuato? ¿Está siendo clara y transparente? ¿Está siendo... Eh, Organizada y ordenada en su combate a este, a este fenómeno criminal que vivimos están dando palos de ciego o tienen algún tipo de lógica interna que no quieren que sepamos y que tendría quizás mucho que ver con algún tipo de protección a alguno de estos grupos, cosa que sería lo peor que nos podría ocurrir déjenme ver <sighs> Porque hay muchos comentarios. Dice que me fui un rato. La fiscalía de Guanajuato podía trabajar en Querétaro y además lo eliminaron. Qué raro. Según la explicación oficial, llegaron con un orden de aprehensión, fueron acompañados con ministeriales de Querétaro y luego se armó la balacera. Sí, está muy confuso y hay una especie de validación de la fiscalía de Querétaro a la actividad de la fiscalía de Guanajuato. Son gobiernos panistas ambos. Te fuiste, me dice Francisco Arellano. Se fue el audio. Bueno, pero creo que regresó. Perdón, no sé qué parte no escucharon. Sofía Wet siempre ha sido una sombra tenebrosa. Bueno, y ahora creo que hasta con aspiraciones políticas. Me dicen que está desarrollando intenciones políticas. Cabeza de vaca pide que cuestionen al finalizar la conferencia de prensa, pero antes de finalizar corren por causas de fuerza mayor y van a dar declaraciones a los periodistas. Aclara cuestionamientos, dice José Gutiérrez. Navarro ayer hizo comentarios de que los hechos del viernes le tocaban al federal. La cosa se va a de los problemas. Me imagino que Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato. Tu segunda hipótesis, si de Aguilar, es la más acertada. Complicidades. Y si nos traen como menores de edad en la cuestión informativa. Nos traen peor, porque ahora ya los menores de edad ya no los pueden no tratar como los trataban en generaciones anteriores. Es más, los niños están muy avispados y exigen claramente que uno les hable con, con transparencia y con la verdad y lo cachan a uno en cada intento de dorarles la píldora. Pero estos no se miden, los funcionarios que tenemos en Guanajuato. Saludos a Armando Morales, muchísimas gracias por su eh, seguimiento, su fidelidad siempre a, a estas a estas video y al en general el trabajo de PopLab. Buenas noches Armando. Parece que los puestos de seguridad pública en el Estado son para blindar las corruptelas de los propios funcionarios públicos, decía Ana Merino. Coincido y por eso creo que están ahí los mismos desde hace muchos años. Gracias, Cristian, también. Bueno, ese era el tema que, que me eh, parecía pertinente tocar esta noche. Todo lo que está pasando en Aguascalientes, lo que está pasando en Querétaro probablemente no son hechos aislados. Probablemente tenemos grupos criminales actuando en toda esta zona y autoridades muy poco transparentes y dispuestas a poner a la ciudadanía al tanto del verdadero nombre del juego. Tendremos que esforzarnos más como periodistas y esforzar, esforzarnos más como ciudadanos. Porque también toca a los ciudadanos plantear exigencias claras. Este, No, no podemos simple y sencillamente resignarnos a que Hoy no se puede circular por Celaya, no se puede ir a México, no se puede viajar a Querétaro porque hay violencia, se suspenden las corridas. Pues ¿en qué clase de país vivimos? ¿Quién declaró esta guerra de la que no nos avisaron? Y nos asombramos de Ucrania. Deberíamos traer a Bukele, presidente del de Salvador, Bukele, Bukele. No creo que sea la solución. Además tenemos aquí unos de, de la misma calaña. Imelda Aguilar me dice en Salamanca la situación es desesperante y claro, este asesinato de cuatro trabajadores de una taquería eh, en esta misma semana también que tiene también sumida esta población en una consternación desesperante y que Salamanca no ha estado tan presente. Bueno, cada que pasa cosas ahí también son terribles. Aquellos niños que iban saliendo de una telesecundaria en una comunidad rural en Salamanca también hace algunos meses sí que vamos a decir, Guanajuato campeón en masacres. Quiero dejar estas inquietudes aquí, realmente no tengo yo explicaciones, simplemente es plantear dudas. Está también la gran duda que vimos con Mónica al principio del programa, con Mónica Cervón, periodista de investigación e integrante del equipo de PopLab, sobre esta caída de un helicóptero en Aguascalientes, que se apresuró, realmente se apresuró la gobernadora Tere Jiménez a tratar de establecer la hipótesis del accidente, cuando no tenía... No podía tener ni ella ni nadie elementos sólidos para hablar de nada. Cuando estaban todavía calientes los restos del helicóptero, cuando no se sabía bien a bien qué había pasado, eh, hay que esperar, sobre todo, y no tratar de... Es, es probable que haya sido accidente, pero ahora la gobernadora ya colocó esta situación en un terreno de duda por haber salido tan apresuradamente a tratar de imponer esa versión pues, parcial, sesgada, incompleta, eh, apresurada en general, ¿no? ay está peor, pues no es competencia, creo que en todo Guanajuato tenemos serios problemas, León es una ciudad grande, y los dos o tres homicidios que ocurren cada día se diluyen en, en, en la enormidad de esta ciudad, pero también tenemos un, un, un índice alto de violencia, el presidente municipal dice que está cansado de dar condolencias, dice conicasas. Casas. Bueno, y todos ellos jugando a la sucesión, jugando a la sucesión la alcaldesa de León. Les recomendamos mucho el reportaje que publicamos ayer de Melisa Esquivias sobre la adoración por la imagen que tiene la presidenta municipal de León, lo que invierte ahí y el hecho de que su primer cambio de gabinete, bueno, digamos el segundo, el primero, pero del staff, es el del encargado de comunicación social. Ya había cambiado al director de cultura, que es un cargo al que se le da muy poco apoyo, no se le da relevancia a la cultura, no causó tanto ruido, pero ya cambió al de comunicación porque con todo el dinero que le daban al anterior Edmundo Mesa, de todas formas, no le gustaban los resultados. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos su disposición a comentar, a plantear aquí lo que piensan, todos los comentarios son bienvenidos. Eh, tratamos de que no se nos escape ninguno. Eh, ya es hora de irse a descansar. Es jueves que antecede a un largo puente. Un puente que hay que usar con sabiduría y no precisamente para ir en tropela, comprar cosas al buen fin, porque además ni siquiera hay buenas ofertas. Eh. Y nomás lo engatusan a uno con los meses sin intereses. Eh, procuren descansar, procuran eh, reparar las pilas. Eh, reponerlas y aquí en León tenemos el Festival del Globo que también se ha convertido en una locura y que ya más que disfrutarlo se padece por la cantidad de gente que se aglomera una gran entrada de recursos a la ciudad de rama turística etcétera pero que bueno de repente rebasa también la capacidad organizativa de los encargados que son es una empresa privada y de la propia autoridad que debería eh, pues tener garantías para los visitantes y los leones así que puedan acudir el caso de Pedro Rodríguez de San Felipe sigue sin avances. Al día de hoy siguen desestimando las pruebas. Adán Augusto me pregunta en que dónde estará. Ya regresó muy probablemente a la, Ciud a la Ciudad de México. Estuvo aquí al mediodía. Se supone que la creación del Instituto Electoral era financiar a los partidos políticos para que manos extrañas no se involucraran. Montan el circo y los enanos le crecieron. Así es, Armando. Y se resisten a la reforma. Bueno, también el presidente ha querido hacer política a martillazos y no ayuda mucho esa forma a, a construir consensos todavía faltan 10 minutos me dice Rafael González <risa> me reclaman la hora completa dejen que ya empiece el puente Rafa por favor <risa> ya, ya, ya se ha dicho lo que tenía que decirse, no queda más que invitarlos a que nos sigan eh, con, con toda calma en PopLab seguiremos publicando temas estos días no se pierdan los especiales que hemos publicado de, y esto particularmente a nuestros amigos migrantes les debe llamar mucho la atención, la importación de basura que está haciendo nuestro país, las exportaciones de basura que están realizando Estados Unidos, Europa y China a América Latina, donde México es un gran recipiente, un gran relleno, donde se vienen a depositar desechos plásticos, algunos de los cuales se tratan y muchos no, y muchos con grados importantes de contaminación. Seguiremos publicando sobre esos temas en los próximos días. Invite a alguien que nos hable de la guerra de Ucrania, por favor. Lo pienso. No se me ocurre a nadie en este momento. Pues bueno, la guerra de Ucrania y sus efectos en, en nuestro país. Desde luego que sí. Pensaré en algún periodista que eh, tenga eh, con claridad eh, la percepción de ese fenómeno. Adán, Adán le echó flores a Diego. Lástima que, bueno, va lo contrario. Entendible entre políticos, Rafa, que... Que tengan esas cortesías, ¿no? Y menos, más si está de visita. Con la guerra que tenemos, basta, dice Connie. Gracias, gracias por su comentario, Héctor Espino, desde Xochimilco. Pues, haz, hacemos lo que, lo que se puede. Tratamos sobre todo de hablar con libertad y de decir lo que pensamos. A veces nos podemos equivocar, pero no hay ninguna otra intención en esto. Bueno, ya sé que faltan nueve minutos. Rafa me lo va a reclamar, pero quiero desearles buenas noches. Agradecerles, como siempre, su... Atención a estas reflexiones los martes y los jueves y a los invitados que tenemos. Esos basureros gringos existen desde los 80 en de los desiertos de México, pero está creciendo ahora la exportación de plásticos sobre todo, pañales desechables, desechos médicos, etcétera, que están comprando acá en México algunos para hacer negocio, sabiendo que acá hay menos controles para esa basura y que también es más barato procesarla porque se tiene menos cuidado y al final de cuentas también se contamina nuestros suelos y nuestras aguas cosa que ya no les permiten en ocasiones hacer allá en sus países de origen con mayores controles bueno, ya me voy antes de que sigan opinando, perdón muchas gracias, buenas noches el martes aquí nos vemos después del puentecito y vamos a ahora sí a platicar con Yul Rocha, les había dicho que le íbamos a tener este jueves pero lo del helicóptero y la crisis de seguridad me hizo ahí modificar un poco las cosas platicaremos el martes con Yulma Rocha sobre la decadente libertad de expresión en los partidos políticos, por si algo faltara, además del dinero público que reciben. Muchísimas gracias y me despido de ustedes. Buenas noches.
0: Guanajuato, Guanajuato. escenarios, escenarios políticos. políticos con Arnoldo Cuella